0: a todo el mundo, buenísimas tardes o días o lo que sea, desde donde quiera que nos escuchen a nuestros queridos oyentes de nuestra comunidad, pues cada quien sí señor, cómo no, hoy me plazo la bienvenida a una amiga a la cual quiero y admiro profundamente, regiomontana de nacimiento, mexicana de los pies a la cabeza, cantante, violinista, talentosísima emprendedora y estudiante de negocios internacionales, más todo lo que se acumule. Ella es Estefania Torres, ¿cómo estás?
1: Hola Mitch, muchas gracias por la invitación, estoy muy bien, muy emocionada, muy contenta, es una nueva experiencia para mí, Este, pues súper bien, muy contenta, gracias por la invitación, ¿tú cómo estás?
0: Muy bien, gracias a Dios por aquí andamos, también nos acompaña mi queridísimo Andrea Orozco, ¿cómo estás André Orozco? Muy, muy bien,
2: gracias a Dios, ¿tú cómo estás Michelle y nuestra querida invitada, cómo están?
1: Bien, bien, ¿para qué andamos? Excelente, muy bien, aquí.
0: No, chicas, súper feliz este de tenerlas aquí en, este, en esta nueva edición de Pesca. Para hablar de todo un poquito, me encanta porque en este formato se permite hablar de lo que sea, o sea, como venga. Aquí, sin filtros, nosotras opinando desde nuestras edades, desde lo que pensamos, desde, desde lo que hemos vivido, ¿no? Que es, que es la experiencia que nos brindan los años. Bueno, pues, chicas, empezamos. Les quiero hacer una pregunta, así como, este... <ríe> para entrar en, en, en tema, en contexto. ¿Alguna vez ustedes se, se han planteado ser madres? O sea, a la edad que tienen, o sea, no a la edad que tienen, pero, pues, digamos, más adelante. ¿En algún momento de su vida se han planteado, este... E ¿Ese, esa, ¿qué, qué digo yo, esa idea, ese pensamiento, ese, uh -huh. ese querer?
1: Pues la verdad, sí, o sea, tal vez no ahorita, tal vez no en dos años, tal vez no en tres, cuatro, porque pues yo la verdad tengo una mentalidad en donde digo y pienso, y mucha gente me lo ha preguntado, incluso hace algunos días un amigo me preguntó de que, oye, ¿tú qué harías si por accidente te llegas a embarazar y que no sé qué, no sé qué tanto? Y dije, todo va a depender de lo que transcursa en ese momento. Ahorita yo no tengo cabeza como para pensar en una responsabilidad tan grande como lo son los hijos. Es bonito, sí, sí es bonito, pero así como es bonito, también son responsabilidades muchísimo más grandes de lo que ahorita tenemos como como estudiantes o como trabajadores, que solamente nos mantenemos nosotros mismos. Pero yo creo que tal vez ya cuando yo tenga una buena estabilidad económica, emocional también, y pues tenga mi casita, mi carro, o este mis negocios, es que llego a tener negocios, o un buen trabajo en el cual tengo un muy buen ingreso, lo más probable es que sí.
0: Ok. Este, Andrea, tú cuéntanos, cuéntanos este, desde dónde lo ves, cómo lo ves tú. ¿Te has planteado alguna vez esa pregunta?
2: Pues digamos que estoy de acuerdo con lo que dice nuestra invitada, digamos que en estos momentos uno piensa como, como en nuestro presente, que es digamos vivir, disfrutar, que... que... Estar preparados, creo que ahorita esa es nuestra oportunidad de, de estar preparados, creo que eh, en tiempos atrás era casi que obligatorio uno casarse, tener una familia, creo que a esta edad muchas pues, de nuestras mamás ya estaban casadas, tenían hijos, pero creo que eso es como más una oportunidad ahorita de prepararse uno emocionalmente y tal vez económicamente también, entonces digamos que ahorita pues en este momento uno dice que no, pero pues cabe una posibilidad en, en un tiempo más más lejano ¿Tú claro platinas? claro
0: este, ¿Qué opino? Bueno, pues acá en la mesa, estamos en la mesa como quien dice, este, totalmente de acuerdo con Estefanía lo que dice de la responsabilidad, de la gran responsabilidad que conlleva la maternidad, de acuerdo contigo, de que ya, Andrea, de que ya no es como antes, de que era como la lista de la compra, entonces te casas, tienes hijos y no sé qué, o sea, ya, ya lo vemos desde otro punto y yo creo que nosotros como jóvenes, este... Estamos analizando la situación de, desde un punto de vista distinto. Por ejemplo, yo les cuento, mi perspectiva es la siguiente, o sea, siento yo que, que con la edad que tenemos, este, plantearnos esta pregunta, pues dirán, ay, pues está pelada que los 20 años que quedan preguntándose si va a ser mamá o no, se va, no va a ser mamá y así. Pero yo creo que es totalmente importante, porque bueno, ustedes dicen que si quieren tener hijos, yo estoy en el punto de vida que yo digo... Todavía no sé, no sé si quiero ser mamá, no sé si, si, eh, si sea algo para mí, porque siento que la maternidad no es para todo el mundo, la maternidad este es algo preciosísimo, pero también eh, no las pintan de una manera… Este, um, totalmente diferente a lo que la realidad es. Claro que es precioso, claro que, o sea, cuando tú llevas un ser en tu vida, o sea, el, el amor de mamá es, es lo más incondicional que, 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 va, que vas a llegar a experimentar, o sea, en este mundo estamos para dar amor y, y es del amor más bonito y las personas que deciden por una u otra razón, pues no van a conocer ese amor, pero no fue porque se privaron de eso, o sea, eso no es una privación, sino que eh, decidieron. Y yo creo que en este momento, en este punto de vida, saber decidir y saber decir sí, saber decir no a lo que realmente queremos es, es realmente importante. Entonces, este, yo así les digo a un chicas abiertamente que en este momento de mi vida, no sé, no sé todavía, porque es una gran responsabilidad, porque no sé si, si el día de mañana, este... Yo, yo no sé, o sea, es que, es que ¿cómo, ¿cómo explicar este, un sentimiento, no? O sea, ¿cómo, cómo explicar algo que, que para mí no tiene ni etiquetas, ni títulos, ni nada? Simplemente es, es algo que, que siento en este momento, pero me encantan los niños, pero me encanta esto y lo otro, pero entonces estamos hablando de algo que no sabemos, ¿no? Que no sabemos qué va a pasar mañana más tarde, que no sabemos si sí, que no sabemos si no. Entonces son muchas cosas que, que entran en el papel y también yo concientizar a las personas que nos están escuchando de, de la responsabilidad tan grande que es ser mamá, ¿no
1: chicas? Así es. Así es, tienes toda la razón. Este Es muy bonito, muy bonito todo el proceso de, del embarazo, lo digo porque he tenido he tenido amigas que pues, ahorita ya son mamás a sus cortos 18, 20 años. Este Es bonito ver la emoción y me vas a ver qué va a ser niño o niña, vas a tener uno, vas a tener dos, cuántos vienen, o no sé. Pero pues yo en lo personal, concuerdo contigo, bueno, yo me gustan mucho los niños, me gusta mucho trabajar con ellos, me gusta mucho consentirlos, cuidarlos, jugar, y todo ese tipo de cosas. Pero es muy diferente cuidar a un niño eh, ajeno a tu cuidar a tus propios hijos. Incluso es muy diferente cuidar a tu hermano que lo ves todos los días, que lo has visto crecer y todo ese tipo de cosas, a cuidar a un hijo que ha nacido de ti. Entonces, créeme que también a veces me pregunto lo mismo, ¿la maternidad será para mí? Tal vez sí, tal vez no, no lo sé.
0: Sí, es que es que es es una cuestión también que viene como de los estándares socioculturales que tenemos, o sea, países como México, países como Colombia, este, países latinoamericanos preciosos que somos, pero somos de repente este con unas culturas bastante arcaicas arraigadas desde desde hace mucho tiempo. Entonces, creemos que la verdad es como la lista de la compra, <risa> ya lo decía yo, ya ya Andrea también hacía alusión a esto que digo, o sea, como de que, ay, venimos al mundo nos casamos, tenemos hijos, no sé qué, pero eso no es para todo el mundo, porque es que no todos somos iguales, ¿cómo ves tú Andrea?
2: Sí, digamos que es un, es un punto de, de partida y es una decisión que, que uno debe tomarla consciente, creo que que como seres que somos racionables, eh, debemos ser conscientes de, de esa decisión, porque un hijo es para toda la vida, como decía digamos Stephanie, que esas relaciones que tenemos con otros niños o con nuestros hermanos, pues puede que sea por un momento nuestros hermanos se van y se casan, pero digamos uno ser mamá o papá es una relación que uno tiene para siempre. Es Entonces, una relación
0: sí. que dura toda la vida. O sea, este te vas a otro plano terrenal o no, pero va a seguir habiendo ese vínculo, digo yo. O sea, sí, por claro, parte. Exactamente, entonces digo yo como de que esa responsabilidad tan grande, o sea, digo yo nosotras como jóvenes, pensar, sentarnos a analizar y decir cómo fue madre, o sea, no, no, no sé en qué momento de mi vida vaya yo a tomar esta decisión porque es una decisión, quiero o no quiero tener hijos, claro, si somos responsables, porque por ahí derecho hay, este, hay gente que pues como de que, bueno… Yo, no quería tener bebé, no estaba preparado para tener bebé y, y pues tuvo bebé porque pues cosas de la vida, ¿no? Ya sabemos. <ríe> Entonces digo yo como, como de tener un bebé es una responsabilidad tan grande, es una responsabilidad de que tú como persona estén, yo siempre he dicho que uno no está preparado en la vida para absolutamente nada, pero por lo menos sí estar consciente sí estar consciente de que vas a traer otra vida al mundo, y yo digo, o sea, uno a los 20 yo va a sentir que, o sea, yo de mamá yo, un bebé cuidando a otro bebé o sea, literalmente porque yo el día que decida sí o no ser madre, el día que sí decidiera decir que sí a la maternidad, ese día yo, yo tengo que tener conocimiento qué ofrecerle a ese bebé, ¿no? es conocimiento, o sea de todo tipo, para yo poder llevar esa vida, porque es que literalmente tenemos una vida en las manos y, y es, y, o sea, y esa, y es, es como que te digo yo, una cosa tan grande, ¿no? O sea, tener la responsabilidad de traer un ser humano al mundo me parece la cosa más bonita del mundo, pero la cosa más importante este de responsabilidad social, de responsabilidad con ese ser que el día de mañana más tarde fue madre. O sea, mi mamá se lo trabajó.
2: <risa>
0: Díganme ustedes, chicas.
1: Pues que sí, o sea, la verdad, ya uno siendo. Mamá, ya es de que te olvidas de todo, te olvidas de fiestas, te olvidas de viajes, te olvidas de descansar ocho horas diarias, te olvidas de darte tus lujitos, te olvidas de salir este, a tomar el café con las amigas, incluso te puedes ir a trabajar, pero te quedas con la mortificación de que si tu criatura está bien, si ya comió, si está durmiendo, si está limpio, si le cambiaron el pañal, si ya se enfermó, si ya se cayó... Entonces yo creo que ya uno como mamá, si ahorita uno como estudiante, yo en lo personal no duermo mis ocho horas, me preocupo demasiado, me estreso demasiado, entonces no quiero imaginarme el día, este, pues que llegue a ser mamá. Yo, yo siento que si voy a ser mamá ya sería más retirado, pero yo ahorita yo no me visualizo, yo siento que esa responsabilidad ahorita no es para mí porque soy una persona que se estresa demasiado. Y si esas cosas no salen a la perfección, me estreso. Entonces, imagínense de que estoy estresada por mis estudios, estoy estresada por mi trabajo, estoy estresada porque no sé qué voy a hacer yo sola con un bebé en caso de que el padre no quiera hacerse responsable.
0: Exactamente. Eso entra también en juego muchísimo la otra persona. O sea... Eh, porque el bebé no es solo mío, <ríe> empecemos por ahí, o sea, tener la madurez, o sea, ya cuando tú decidas, porque de, de, o sea, lo ideal debería ser una decisión que, que, que este bebé venga al mundo, este, y si te toma por sorpresa, de una u otra manera estés consciente de la responsabilidad que, que llega al mundo, que es tuya, además de eso, la otra persona, o sea, es que el bebé no, no más es mío, <ríe> entonces, ¿qué pasa? Que, que tú con tu pareja, si es una pareja estable, no estable, lo que sea, tienes que preguntarle a esa persona, oye, ¿tú quieres tener hijos? O yo creo que esa pregunta es demasiado importante en, en, en cualquier relación, como sea la relación, es una pregunta que se debería hacer. ¿Tú qué opinas de eso, Andrea?
2: Totalmente de acuerdo, porque digamos, ahorita ahorita se ven muchas parejas disfuncionales, eh, familias, que hijos que dejan con los abuelos, porque no, o sea, no estaban conscientes de esa responsabilidad que iban a adquirir y, y, como dices tú, o sea, no es solamente la mamá. Muchas veces creo que ese machismo, no sé cómo decirlo, que, que piensan que la, o sea, la mujer es la que se debe encargar de todo como el hijo y creo que eso no es así. Eso es una responsabilidad compartida de, de ambas personas porque pues la mujer no es la que trae solamente a esa persona al mundo. Entonces es una responsabilidad compartida.
0: Y exactamente, es que como en mi raíz es que el hijo no nomás es mío, <risa> y no qué tal. O sea, yo creo que es, es de las preguntas que uno debería de hacer, porque uno, en la, digo, en las relaciones ya está, estando joven, ¿no? Como estamos frescas como una lechuga, o sea, como que no, no nos planteamos como esas preguntas y yo creo que es demasiado importante. y Yo creo que ahorita a la audiencia de la edad que tenga, porque la edad son solo números, que nos esté escuchando, acá el punto no es decir, oh, la maternidad es, qué cosa tan fea, oh, no, no quiero ser o oh, sí, si sí quiero ser mamá. No, no. Acá el punto es la responsabilidad de traer un ser al mundo, que es tu responsabilidad. O sea, eh, eh, es algo tan importante. Así como de bonito es, también tiene sus 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 cosas. O sea, imagínate tú. Yo escuchaba el otro día, no recuerdo quién, este, una señora que decía como, pues yo no quiero ser mamá. Ella decía así abiertamente, yo no quiero ser mamá porque es que yo me veo yo, O sea, ella dice, yo no me veo madrugando a las seis de la mañana a, a que a darle el desayuno, a que alistarlo, a que no sé qué, o sea, todas esas cosas cotidianas que ella no se ve, pero que sí da todo por madrugar a, a hacer lo que a ella le gusta, o sea, no recuerdo si era este, escribir, este, bueno, a, algo tenía que ver con la artisteada, y decía, yo sí me veo madrugando a hacer eso, entonces yo digo que eso también... Este, no sé si es la palabra correcta decir vocación, pero hay mujeres que sí, sí, sí les, se les da o sea, es que, y las otras mujeres no es que no, no, ¿cómo se llama? No 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 es que no tengan ese amor maternal, sí claro, pero es que el amor maternal no solo se expresa con los hijos, el amor maternal se expresa con tus sobrinos, se expresa con, con, con los niños, porque tú quieras y sientas parte de ti, parte de tu familia, entonces este la capacidad de crear no es solo traer hijos al mundo como mujeres sino que la capacidad de crear nuestra va más allá de eso entonces las personas que deciden no tener hijos no, no, cómo así, no sé qué yo creo que, que es una decisión que hay que respetarla y las personas que sí que lo disfruten qué cosa tan bonita, ¿cierto, chicas?
1: Sí, claro, es, eso es muy cierto yo, bueno, en mí, como yo les comenté hace un rato me gusta mucho convivir con niños, me gusta mucho cuidarlos, jugar, o a veces es de que yo, yo tengo una hijada aquí cerca de, de mi casa, ella es de que viene cada sábado a mi casa, aquí se queda, aquí come, aquí cena, aquí juega, y yo soy feliz teniéndola, yo soy feliz teniéndola y siento ese amor como si fuera mi hija en esas cuatro o cinco horas o toda la noche que la tengo conmigo, entonces estoy feliz y la siento como mi hija. Pero, pues, como hemos dicho, son personas que no son de nosotros, que no nacieron de nosotros, y por lo tanto, ah ya se enojó, ya se puso a llorar, ya no quiere estar aquí, déjame la ya, lo el... sí, ya lo devuelvo,
0: Exacto. ya, sí. Lo... Sí. ya lo devuelvo
1: este ya lo Así es. Sí. Una, esa es una de las ventajas de pues de convivir con niños ajenos, ¿no? Tus sobrinos, tus primos, tus hermanitos chiquitos, este, los hijos de tus amigas, tus ahijados, lo que lo que quieras, pero niños chiquitos, tú sabes que si empiezan a llorar, se empiezan a poner bien chiflados, ten, te lo regreso, ya no lo quiero, empezó a llorar, ya no lo voy, ya no lo puedo controlar, ten, cuando esté tranquilo me lo prestas otra vez. <risa> Pero a veces, cuando se van y tú te sientes tan a gusto, y es de que no, déjame el otro ratito, que no sé qué, porque me llega a pasar, me llega, me llegó a pasar con mi sobrinito, que ahorita va a cumplir cuatro años, si mal no recuerdo, se veía el pobre chamaquito, y yo no, déjame el otro rato, porque lo quiero tener aquí conmigo, lo quiero mucho y. Ah, pero nada más se pone Chucky y te lo regalo, llévatelo, ya no lo quiero.
0: Exactamente, y eso me lleva a la otra pregunta, totalmente lo que decías, digamos, o sea, pues toma ya te, te devuelvo tu. Tú, tú este. <risa> porque, Exacto. Porque, exactamente, pero si es tuyo, no hay manera de decirle a, a la cigüeña, <risa> por decirlo de alguna manera, vestente, te lo devuelvo, no se puede, es tuyo es tu responsabilidad, es tú, es tu bebé, o sea, es un pedacito de ti el cual debes querer, este eh, por sobre todas las cosas, ¿no? Pero, digo yo, o sea, digo yo, no sé, porque es que, o sea, esto tiene muchos vértices y es un tema de que, por ejemplo, mira, hay mamás que después del parto les cuesta mucho estar con su bebé, les cuesta mucho convivir con su bebé, o sea, esto, este, este tema posparto, esta depresión posparto que, que sucede. Entonces yo digo, o sea, cada ser humano lo vive distinto, o sea, yo estoy hablando desde mi posición, Andrea está, está hablando desde tu posición, Estefanía desde tu posición, y yo creo que estamos sobre la mesa, este, debatiendo sobre un tema que, que de verdad este todo el mundo lo ve por derecho o sea, por derecho, todas las mujeres debemos ser madres, todas las mujeres este, nacimos para ser madres y por qué no poner sobre la mesa si yo no quiero ser mamá o si sí quiero ser mamá o las personas que ya decidieron de por sí no tener bebés entonces to, eso todo son responsabilidades, no solamente el hecho de ser mamá es una responsabilidad, el hecho de no ser mamá también es una responsabilidad, el día de mañana tienes una pareja, este... Eh, el, tu gala, no sé qué, también decirle oye, pues mira, sentarlo y decirle tus, este, tus decisiones ya, punto final, o sea, no quiero ser mamá, tú, tú quieres seguir en, en, en la relación o de plano si quieres ser papá, o sea, muchas cosas que, que salen de una sola pregunta de un solo planteamiento que nos hemos hecho, yo creo que este... No todo el mundo a los 20 se pregunta lo que yo me estoy preguntando y lo que les estoy preguntando a ustedes, pero me parece que es sumamente importante, para que luego ya no vengan los ayayáis, ay, es que si yo hubiera hecho esto, ay, que no sé qué, y los hubieras no existen, ¿cierto, Androsky?
2: Totalmente, digamos que casos se han visto que, como decía Estefanía, digamos uno, listo, trabajo a, al bebé al mundo y muchos papás se, se desatan de ellos, digamos, dejándoselos a, lo, a los abuelos. Y yo siempre he pensado, algún abuelo ya no cría porque ellos ya criaron a sus hijos lo mal cría. Entonces, creo que eso es algo que, que no se debe hacer. Digamos, papás que se la pasan jornadas completas trabajando, los hijos se la pasan solos. Entonces, creo que es, un, es de conciencia y de responsabilidad, como habíamos dicho. O sea, dejar a un niño solo en sus 5 o 10 años es... Es algo que digamos ellos no se sé, nacen con traumas o cosas así, porque es su etapa de desarrollo, entonces es cuando más deben estar los papás.
0: Sí, total. Y bueno, ni tanto que nacen, digo yo, diciendo en eso porque nacen sin sin ideas, nacen sin prejuicios, nacen sin, sin nada, o sea, nacen en blanco, tabla raza, ya decía yo, este tablero en blanco. O sea, así nacen. Y entonces. Van creando a lo largo de su vida eh, ideas, pensamientos este y todo, ¿no? Pero entonces, digamos, en el caso de las niñas, nosotras niñas, de repente crecimos en una sociedad de que todo el mundo, no, pues, eh, eh, en algún momento te vas a casar, vas a tener hijos, no sé qué, no sé qué más, y... Y yo digo, pero, o sea, crecemos con esa idea cuando esa idea, yo digo, o ese pensamiento, o como lo queramos ver, es nuestro. O sea, no, conforme vamos creciendo, es nuestra decisión si queremos ser mamás o no queremos ser mamás. Y si sí si queremos ser mamá a lo que tú ibas, Andrea, la responsabilidad no se la podemos dejar a Pepito, a Manganito, a mi abuela, a mi abuelo, a mi papá, a mi mamá. No, porque es mía. O sea, yo decidí. ¿Sí o no, Chicuelas?
1: Sí, estás en toda, en toda la, la razón, este... Pues lo que comentaba Andrea de dejarlo, dejar a los niños encargados con, con los abuelos, pues, ok, te los cuidas, sí, pero tú trabajas, tú le vas a dar a tu a tu mamá, a tu papá, no sé, ten, aquí te doy tanto para este tu despensa, para la luz, para el gas, para el agua, no sé, pero tampoco hay que aprovecharnos de eso, no, Quieran, no quieras agarrarles pie cuando te están dando la mano, es lo que mi mamá siempre me ha inculcado desde, desde que yo entré a la secundaria, porque pues ahorita hasta los niños de primaria empiezan con sus cosas a esa edad, 13, 12 años. Entonces a mí siempre me decían de que cuídate mucho, este que yo no te voy a andar cuidando, acuérdate que si llega a pasar algo, adiós fiestas, adiós salidas, adiós viajes, adiós lujos, porque todavía te vas a dedicar literalmente a cuidar a tu hijo.
0: Oye, sí, y mira, este Steffi, o sea, porque ver ser mamá o ver la maternidad desde el punto, me voy a privar de todo lo bonito, o sea, yo ya no salgo, yo ya no vivo, yo ya no disfruto, yo ya no esto, y yo digo, pero porque ser mamá es sinónimo de eso, claramente, teniendo, este, ¿qué te digo yo? Este, 18, 20 años, este digo yo como de que y fue o, o sea fue un desliz fue una equivocación yo no sé cómo le llamarán ahora yo qué sé este que de repente pasó quedaste embarazada no sé qué te planteas eso y, y entonces a esa edad si sí viene como de que muy madre ya no va a salir a fiestas este voy a seguir estudiando si si sigues estudiando los mejores de los casos ten esto lo esto, no sé qué o sea por qué por qué no ser responsables desde un comienzo si tenemos la oportunidad este, todos tenemos la oportunidad de, de crearnos esa responsabilidad y de decir, o sea, yo voy a estudiar, yo voy a hacer mis cosas, no sé qué, no sé qué más, como veas la vida. Y, y después veo y decido si quiero o no ser mamá, pero que la maternidad no sea sinónimo de me voy a privar de todo esto, me voy a privar de esto, de, de aquello, no sé qué, cuando la maternidad es mucho más que eso y hay que disfrutarla. Pero entonces, sí, si eres mamá, digo yo a esa edad como de que ¿qué se hace? ¿cómo lo aborda uno? si ¿sí me entiendes? Entonces... Y, menos,
1: y menos a esa edad donde pues digo, la mayoría no estamos preparados profesionalmente es lo que, como te comenté hay, hay personas de 17 incluso 14, 15 años que vienen quedando embarazadas y la verdad pues ¿de dónde van a, van a sostener a esa pobre criatura si el responsable o el papá o como quieran llamarle literalmente no quiere hacerse cargo no qué vamos a hacer qué vamos a hacer a 15 años a los 15 años en ningún lugar nos contratan y si nos contratan pues no hacemos nada con un salario tan bajo no sé cuántos sean aquí 500 allá en colombia 500 pesos mexicanos pero este a la aquí en méxico con 500 pesos mexicanos no te alcanza para nada para nada. Nada, para nada. Aquí
0: 500 pesos mexicanos son 200 mil pesos colombianos. ¿Cómo ves tú? ¿Dónde
1: vamos a vivir con 200?
2: No, <risa> no. más que Colombia es más caro que quién sabe quién.
0: Ni para los dulces. Ya les decía yo, amigos. este Un bebé cuidando a otro bebé. Así me sentiría yo a la edad que tengo 22, este, bien puestos diciendo, o sea, va a ser mamá, pero ¿qué? O sea, ¿qué? O sea, ¿con qué conocimiento? ¿Con qué todo? ¿Con qué sustentabilidad económica? Porque es que eso no es diciendo y haciendo, ay, del amor vivo. O sea, claro, el amor es maravilloso. Creo en el amor 100%, pero es que... Ahorita pues también le jala que tenemos que comprar cosas que los bebés no se mantienen solo y, y más de cosas materiales que brindarle, yo quiero brindarle conocimiento, yo quiero brindarle este, que, que abrirle la puerta a, al conocimiento, o sea, yo creo que, que quiero que, que, que haga lo que quiera, pero de, siempre desde el conocimiento, o sea, ya decían, en el conocimiento es poder, sin conocimiento, ¿qué haces, no? Entonces, voy, este, hay un poeta que me encanta Que, que tiene una frase, John Tú, Que dice así, no confundas la, la verdad con la opinión de la mayoría Y entonces vivimos en una sociedad que la opinión de la mayoría Es lo que hemos venido diciendo durante todo el programa este, Los hijos, las mamás, no sé qué que, que tú, ser mujer, eres mamá, tienes la capacidad de crear Y sí, es cierto, pero es que todos tenemos distintas formas de crear ¿Cómo ven ustedes, chicas? ¿Cómo ves tú, Andreoski?
2: Sí, digamos que, como lo habíamos dicho, es una decisión. Digamos, yo también tengo una pregunta, ¿ustedes qué opinan de, bueno, digamos de ser mamá, pero de adoptar? ¿Qué opinan de, de esa opción de, de adoptar de tantos niños que, que hay que, que, están desamparados, por decirlo así?
0: Este, Ay, Andrea, me encanta, listo el clavo.
2: <risa> Este, Exacto. hace
0: poco, sí, sí, total, cierto, Steffi. este, hace, hace que te digo yo, hace muy poco tuve una conversación acerca de la adopción y les voy a compartir, este, lo que me dijeron, yo 100%, sí adopto, sí me gustaría, sí esto, lo otro, sí decido ser mamá, ¿no? Que es que, este... Es, es otra forma de ser mamá, pero es totalmente este, igual que la cualquier otra, siento yo, o sea, cuando decides vincularte a, a un ser de corazón a corazón, o sea, eso no importa que no vino de tu útero, o sea, es tu hijo, punto, entonces si yo decidiera ser mamá de esa manera, o sea, eh, adoptando... Este, yo decía, sí, yo apoyo la opción, no sé qué, a esta persona con la que tuve la conversación, y me dijo, no, pero es que, ¿qué tal que este, este, el niño, eh, te sal, o sea, horrible lo que me dijo, no empezando por ahí, este, te salga así como de malos genes, y no sé qué, y no sé qué más, este, y yo quedé como, este, ¿qué? <risa> o sea, ¿qué te pasa, Rey? Pues es que, ¿qué malos genes? ¿Cómo puede ser posible que una persona a estas altura esté diciendo que los malos genes, y no sé qué, que si sí te sale? O sea, como si fueran peras o fueran manzanas, y yo siempre he pensado que nosotros los seres humanos, les respondí yo, este, todos, todos somos como el yin yang, tenemos una parte buena y una parte mala ya este, la vida y quienes tenemos a nuestro, a nuestro alrededor nos nutren o la parte buena o la parte mala, pero es nuestra responsabilidad nutrir esa parte buena, o sea, como seres humanos. Y si, y si en el caso fuera mamá, nutrir esa parte buena de mi hijo. Entonces digo yo, o sea, ¿cómo es posible que a estas alturas me estén diciendo, ay, si te salen con malos genes una cosa así? O sea, ¿qué es eso? no? ¿Qué pensamiento tan retógrado? Y volviendo a tu pregunta, Andrea, totalmente sí, apoyo la adopción.
1: Sí, yo en lo personal también apoyo la, la adopción, hay muchos, muchos, muchos niños que pues lamentablemente ahorita familias que no pueden tener hijos, lo que buscan son bebecitos, ¿por qué? Porque como mi mamá estaba pensando en adoptar y decía, si vamos a adoptar sería un bebé, y dije, ¿pero por qué un bebé? Me dice, porque al bebé ya lo puedes criar a tu modo, le, te, le puedes inculcar tus valores… Este, va a crecer como si fuera uno más. Dije, sí, ok, estoy de acuerdo también con eso y es este, una buena opinión. Pero en lo personal, hay niños ya que ya no los quieren adoptar a partir de 7, 8, 9, 10 años porque ya están grandes, porque tienen otros modos de crianza, porque este por o y razón, pues la mayoría no quiere niños grandes, pues porque ya no los vas a poder criar como... Dios te va a entender a ti, pero yo creo que son los niños que más necesitan amor, porque pues quién sabe cuánto tiempo han estado esperando una familia, quién sabe cuánto tiempo más estarán esperando una en familia, entonces yo creo que en lo personal si yo quisiera, o sea, si yo estuviera en la disposición de adoptar, yo creo que adoptaría a un niño ya grande.
0: Un niño grande, total. ¿Tú, sí. ¿Tú cómo ves, Andrea? este Decías, Estefanía, este, como de inculcar tus valores, totalmente de acuerdo con lo que dice tu mamá, de inculcar los valores, ¿no? Los, tus valores los, con los que, este, que, que sean tuyos, ¿cierto? O sea, que, que, que te funcionen a ti que tú creas que puedan ser de utilidad para ese otro ser humano, pero de repente criarlo a tu modo no sé decir mucho en eso porque este a tu modo o sea cada quien tiene su modo siento yo o sea no sé tú cómo cómo sientas eso mi querida Steffi pero digo yo o sea cada quien tiene su modo o sea somos seres individuales únicos y singulares entonces digo yo que vas creciendo sí claramente con los valores que te inculcaron ¿eh? y con base a eso este a tu modo o sea, cada quien siente, o sea cómo decirlo cada quien tiene su manera no
1: Sí, de hecho, sí, uh, vaya, eso me refiero de que, pues, obviamente, cuando uno lo tiene chiquito, pues, los niños chiquitos de uno, dos, tres, cuatro años, incluso hasta los doce, vienen haciendo lo que los papás les dicen que hagan, pero ya de repente uno entra a la adolescencia y se empieza a dar cuenta de las cosas que le convienen a uno, uno sí, dice, ¿sabes qué? Sí, yo no decido ser como tú, o sea, Agradezco que me hayas enseñado valores, agradezco que me hayas educado, agradezco que me hayas dado amor y que me hayas dicho qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, pero en cierto, en cierto tiempo o va a llegar el día en que yo voy a hacer mi vida y yo voy a hacer las cosas a mi manera, yo sé lo que está bien, yo sé lo que está mal, ya si me meto en problemas, ok, ya es mi problema porque yo decidí hacerlo, ahorita pues que somos mayores de edad todo el problema pues que ayude de nosotros, ya nuestros papás, salen de, de eso, ya nosotros somos responsables de nuestros actos, pero este pues sí, hay un rango de edad en donde nosotros hacemos todo lo que nuestros papás nos dicen, ya a partir de ahí, 14, 15, 6 años, ya somos otras personas y hacemos lo que nos conviene a nosotros o lo que nosotros creemos que es mejor.
0: Exactamente, y digo yo, este, me vuelvo a la pregunta, Andrea, este ¿qué opinas de la adopción? Ya que tú no las hiciste, pues ¿Qué opinas qué
2: tú? Digamos que, que estaba escuchando todo lo que estaban diciendo, digamos que obviamente sí si, si apoyo la adopción, creo que eh, para que, como dicen por ahí, para que traer más niños a, a sufrir, sí, sí, como estamos en el mundo y todo eso, y bastantes, hay bastantes niños que, que como decía Estefanía, esperan porque los adopten. Y digamos que en cuanto a bebés, sí, sí digamos tal vez digamos, entendí lo que decía Estefanía, digamos, sea un poco más fácil de que ese niño no, no, porque yo me imagino que ellos estando allá a partir de los 11, 12 años ya más grandecitos, deben sentir como, como esa soledad, o no sé, cómo los criarán, entonces puede que, que sea un poco indiferente con la familia que los adopte, o no sé, pero digamos que eso también sería un bonito proceso que entra la familia con, con esa pues con ese niño más grandecito de, de darle amor y, y de darle todo eso que tal vez le faltó en algún tiempo ustedes y... chicas
0: sí, ustedes chicas este creen que que eso pueda cambiar, digamos si adoptamos a los a un chico que tenga 12 este, 13, 15 años este ustedes creen que, que esa manera, o sea como no sé cómo llamarle, ese resentimiento que, que tienen dentro no de, de estar ahí porque no ha habido una persona, o sea, que te diga que en la vida, o sea, no solo está eso que te está pasando, sino que hay muchas otras cosas más que puedes hacer por ti. Entonces, ¿ustedes creen, partiendo de eso, chicas, que eso se puede cambiar? O sea, en un, o sea se, no se puede cambiar, sino, digamos, acompañar, digamos, a esa persona, a ese niño, a, a ayudarlo a ver que la vida no es nada más ese resentimiento que tiene por estar ahí, sino que hay muchísimas otras cosas más. O sea, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Se puede?
1: Sí, sí se puede. Fíjate que sí, sí se puede porque, bueno... Yo, la verdad, yo siento que antes de tener o decidir a quién adoptar, pues, yo debo o, o creo, pienso, que en los orfanatos, pues, debe de haber psicólogos, psicólogas que los atiendan, porque, pues, a veces alguien adopta a un niño de 14 años, vamos a suponer, este no te dicen que trae problemas de depresión, ansiedad, que es muy agresivo con las personas, no socializa... Y tú empiezas a tener problemas con ese niño por más amor que le des. Entonces, yo siento que primero habría que investigar los este pues cómo está el niño mentalmente, porque también la salud de, de los niños importa. Entonces, si sí, en caso de que algún, de que yo llegue a adoptar y me digan no, es que él tiene depresión, tiene ansiedad, siente rechazado, no quiere convivir con los demás. Y la, la razón es porque pues nadie lo había adoptado antes, ok, muy bien, yo lo llevo a, a terapia, le este, va a cumplir con sus dos horitas, hora y media de terapia, este, le voy a enseñar, le voy a demostrar que la vida no es así, que a lo mejor las otras familias no eran las correctas, pero yo llegué a cambiarle la vida y él va a tener lo que siempre que soñó, una amistad, una amistad, perdón, una familia, e ir a la escuela, tener a sus amiguitos, irse de viaje, este, ir a parques de diversiones, a cines, pasear, comer lo que él quiera. Y yo creo que a medida de ese tipo de cosas y también con la ayuda de un profesional, ese resentimiento se iría.
0: Totalmente de acuerdo contigo, así es, y sobre todo mencionabas, Stefi, la salud mental, cosa tan importante que tenemos, o sea, todos, o sea, no solo hablando en ese caso específico, sino en todos los casos, en nuestro propio caso, la salud mental está sobre todas las cosas, porque, o sea, estamos funcionando de una manera que, que de repente en este mundo tan vertiginoso, no, no, no estamos poniéndole cuidado a nuestro ser, a nuestra mente, a nuestra cabeza, a nuestro cerebro, a nuestra salud mental, vuelvo y lo digo, que es tan importante. Entonces, sí, totalmente de acuerdo contigo, mi, mi Steffi. ¿Y tú qué, Andreoski? Cuéntanos, tu punto. Ah. Este, ¿vas? <risa> 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 ¡Vas! ¡Vas, <risa> vas!
2: ¡Vas, este, vas, vas! Digamos que lo que decía Estefanía, totalmente de acuerdo, digamos que entramos en un proceso de de especialistas y de, de amor y de... Yo digo que, que el, amor, el amor mueve montañas, el amor y la fe mueven montañas y eh, digamos que a primera pues puede que no sean resultados, pero eso es como todo, como un proceso, un aprendizaje. Y yo digo que de parte y parte se aprenden cosas, tanto uno puede aprender de, de ese niño, de esa persona, como él también puede aprender de uno. Entonces, todo en la vida creo que es un aprendizaje mutuo y, y sí, claro, sí se podría eh, quitar todo eso que ese niño siente, porque me imagino que todos esos niños deben sentir muchas cosas que, que no deberían, la verdad no deberían. No deberían, pero el mundo está como está y como
0: ayudar, ¿no? O sea, por eso estamos aquí, siento yo que nuestra nuestra idea es crear una puerta al conocimiento a los jóvenes, a todo el mundo que nos está escuchando de todas las edades en todos los países, de donde sea que nos escuchen y próximamente nos vean, este es eso, crear conciencia de estos temas tan importantes, siento yo, este de la salud mental, de la adopción, estamos hablando de ser mamá, de esa decisión, de esa responsabilidad tan importante en tu vida, este de si, decidir sí o decidir no, que todo es válido. Entonces yo creo que abrir la conciencia, plantearnos esas preguntas es totalmente importante. Tengamos la edad que tengamos a lo que sea, o sea, tenemos que hacerlo. Y yo creo que es nuestra responsabilidad generar conciencia, chicas. Muchísimas gracias. Este Andreoski, algo con lo que quiera cerrar.
2: No, chicas, muchas gracias por por este momentico, creo que entre las tres nos nutrimos de pues de, de cada una de su, de su perplex, perspectiva, perdón, eh, de su conocimiento, de lo que pensamos de la vida, y, y yo, muchas gracias.
0: No, muchas muchísimas gracias, mi Andreas, que me encanta, me encanta. Tú, mi querida Stefi, cuéntanos, ¿algo que quieras agregar?
1: Pues, primero que nada, agradecerles por esta eh, esta oportunidad, la verdad, pues, lo como dijo Andrea, cada quien nos nutrimos un poco de cada quien, aprendimos, recordamos y opinamos de todo un poco, ya que estos son temas muy importantes. este Que la mayoría de los jóvenes o de los adultos no quieren platicar con los jóvenes, digo que son temas muy, muy extensos, miradita todo el tiempo que llevamos. Entonces, pues, yo lo que quisiera agregar, pues, sí son algunos consejitos que pues a mí me hubiera gustado que me dieran en cierto punto de mi vida, pues que viene siendo que tome la decisión correcta con la persona correcta, porque a veces tomamos la decisión, una decisión correcta, pero con una persona que la verdad no nos aporta nada. Bueno, siempre elijan a las personas que los impulsen a cumplir sus sueños, que los impulsen a terminar algún curso, su carrera, lo que sea, pero nunca estén con personas que les corten las alas o que les prohíban hacer las cosas que realmente les gusta. Y pues, nada, este, hay que eliminar a las personas tóxicas de la vida. Sean amigos, familia, maestros, siempre quédense con las personas, que los hagan brillar y que los hagan felices, ¿por qué no?
0: Me encanta, eso sí para estar con puras luces apagadas para que nosotros vinimos para brillar, este, nosotros y nosotros todos vamos a ser fabulosos, eso de cosas básicas, ¿para qué no? Hay que ser profundos, hay que sentir las cosas, de verdad, me encanta todo lo que dijiste, Andrea, me encanta Estefanía, o sea, no, fascinada, soy su fan, amigas, <risa> les digo así abiertamente, muchísimas gracias, de verdad, y esto se llama pues cada quien, ¿no? Al final del día cada quien dimos nuestra eh, perspectiva nuestra opinión de, de distintos puntos que tocamos y nos nutrimos divinamente y siento que eh, si esto, si esto que dijimos le llega a alguna persona, así sea una sola, siento yo que habremos ganado y habremos logrado la, la no sé si decirle la meta porque esto no es de meta, simplemente es de abrir la puerta al conocimiento a la gente que, que quiera estar y, y acompañarnos de verdad, agradezco a todos nuestros oyentes, a todas las personas que, que han estado aquí con nosotras este eh, como dice Estefanía eh, durante todos estos temas que hemos platicado, muchísimas gracias. Y, y para finalizar, de verdad, aquí no queremos decir que la maternidad es fea, no señor, como no, la maternidad. Es amor, y el amor lo conquista todo, siento yo, este hay personas que sí, hay personas que no, eh, la, y la capacidad de crear, esto lo quiero recalcar, no es simplemente ser mamás, no es simplemente traer vida al mundo, que es una cosa maravillosa, sino que también va más allá de eso, y que como mujeres este es hora y es tiempo de que comencemos a, a valorar, a valorar esa capacidad de creer más allá de cualquier otra cosa, ¿no? Este, y, y chicos, jóvenes, jóvenes, por favor, por favor, este, tomen conciencia de lo que sí quieren en su vida, tomen conciencia de lo que no quieren, ya si deciden ser papás a los, a lo que sea, los años que sean. Este, que sea su decisión, no porque les tocó, no porque, entonces ahora vean la maternidad como sinónimo de, de algo feo, de que les va a privar de muchas cosas, sino que el día que decidan ser madres, digan, madre, qué chévere, o sea, lo decidí, fue una decisión, este, no fue un error de ninguna manera, y lo siento que, que llegó el punto en que, ya no es maternidad, sinónimo de que me privé un poco de cosas, sino que simplemente sucedió porque quería. Y nada, pues chicas, me alargué mucho como quien dice, pero lo quería decir. <risa> muchas gracias, muchas gracias a todos nuestros oyentes ahora sí. Este, ahí nos escuchan en todas nuestras redes sociales. Mi Stephi, tus
1: redes sociales por fin. Eh, mi Instagram es stephanie.torresm, así como se escucha Stephanie, stephanietorres.com. Punto
0: perdón, sí, no, no, no.
1: mi Instagram es Stephanie. Torres M. dale
0: dale, no me encanta, y no se olviden que Stephanie este es estudiante de negocios internacionales, ahí ya luego nos nos echó la platicadita cantante, violinista, y para que la sigan, canta prodigiosamente, espectacular gracias, este...
1: igualmente, igualmente, me encanta, me encanta y te admiro demasiado, eres la colombiana más mexicana que conozco Ah, te claro. admiro, te <risas>
0: admiro demasiado. Te quiero, te quiero. Y mi Andreoski, Andrea, por favor, regálanos tus redes sociales ¿sí? para que te echen un vistazo. <risas> <risas> eh,
2: Andreita Orozco en Instagram y yo. Listo, ahí aparece
0: Andreoski, este, de cariño, ¿no? Yo le digo así. Eh, <ríe>
2: y nada, pues,
0: en nuestras redes sociales de, de, pues, cada quien, saben que nos pueden escribir todo lo que quieran, eh, en Instagram, arroba, pues, cada quien, y, pues, si quieren echarme un vistazo a mí, este, su servidora aquí, quien les habla, Michelle Pontón, entonces, en Instagram me encuentran como, arroba, Michelle Pontón, guión bajo oficial. Y nada, pues, esto fue, pues, cada quien, muchas gracias, chicas, bye, bye. Gracias, gracias.
1: Gracias. Bye. Gracias. Chicos, gracias. bye. bye,
0: bye.